0: 7月4日上午9点，四架从内罗毕起飞的大力神飞机，载着救援部队和被解救的乘客，陆续降落在特拉维夫。当天凌晨3点，以色列政府发表了广播声明，内容只有一句话：国防部的军队昨晚在恩德培机场解救了人质和机组人员。停机坪上围满了又哭又笑的人质家属。和蜂拥而至的各国记者，机场外成千上万人站在道路两侧，想一堵英雄的英姿。在以色列各地的大街小巷，人们兴奋地跳起了欢快的舞蹈。此时正值美国独立建国两百周年，但是第二天的各国报纸把头版全部转向了以色列和恩德培。《纽约时报》当天是这样写道。这是人类军事史上史无前例的一次救援行动，而在伦敦出版的《犹太纪事报》则评论说：“这是以色列国家历史上最美好的一天。”上百名美国犹太富豪自发组成一个庞大的代表团来以色列慰问，他们轮流和总理拉宾握手、拍肩膀，诵读着圣经关于犹太人。早年间相互救助的一段文字，它出自于《创世纪》第14章，讲的是亚伯拉罕如何营救落入敌人手中的侄儿罗德。在办公室的访客留言簿上，他们写道：“总理先生，我的生意做得很大，如果您在经营这个小国家时需要帮助，我非常乐意效劳，不收取任何回报。”美国总统相信阿拉伯人的宣传，这实在是太蠢了。我们犹太人期待您有更多的恩德培式的壮语，让他们见鬼去吧。您在恩德培干得太棒了，很遗憾我没有机会和您安静的聊一聊国家的未来。对此，我有一些自己的观点。您也许愿意和我通过电话，我的电话号码在门口的安全人员那里。更多的美国人坐不住了，他们被以色列的英勇行为所震撼，对美国政府面对恐怖主义的消极态度更加不满。当年12月，在美国就有两部以恩特佩行动为题的电影上映，上映日期只隔了三天。在加州还出现了一幅画着以色列军人漫画，上面写着这样一句话：“美国别怕。”以色列是你的后盾。总部位于巴黎的美国海军中央司令部特意发来邀请，请以色列海军参加美国建国200周年阅舰式。此时，以色列海军还在使用着几艘从英国买来的二战老潜艇，论实力不及美国海军的一个指头。这些正是恩德佩行动的影响力。参与了救援行动的官兵成了人人仰慕的英雄，他们受到的心灵震撼也最大。驾驶大力神一号机的飞行员约书亚·沙尼中校的父亲，一位从纳粹集中营幸存的犹太老人，此时已经被确诊患上癌症，医生说他最多只能活一年。安德培行动后，当老人得知儿子参与其中，惊喜至极。召开了盛大的宴会，大宴亲朋。之后，老人继续活了十年。当他去世之后，家人整理遗物，发现他写下的日记：“我人生最幸运的事情是拥有了约书亚这个儿子，他所做的一切给我继续活下去的理由。”大力神三号机的飞行员阿里奥兹少校本身就是从荷兰。维斯特伯克集中营侥幸生还的犹太人，他和《安妮日记》的作者、荷兰犹太少女安妮·弗兰克是男友。二战后，他来到以色列参军入伍，从一名伞兵一直干到了空军飞行员。参与这次救援，他回忆说：“直到那天行动成功，带着人质飞回以色列时，我才第一次感受到犹太人的国家。”不再是一种观念，而是现实。我不再是一个流亡者，而是这个国家真正的公民。这次行动除了七名恐怖分子全部被击毙，还有大约45名乌克兰士兵被打死。一位胆大的以色列记者将电话打到了总统伊迪阿明的办公室。这位狂妄自大、行事乖张的总统。有气无力地说：“看看吧，你们都对我干了些什么？我怀里正抱着士兵的尸体。我对人质那么好，我给他们汤喝，给他们用肥皂，还给他们卫生纸。最终活着回到以色列的人质只有1 0零六人，还有四人不幸遇难。三名乘客在枪战中身亡，还有一位75岁的老妇人。”当时并不关在机场，而是在坎帕拉的医院。他被怒不可遏的阿明派人杀害，而救援部队也有损伤。一位总参侦察营的士兵腿被手榴弹炸伤，一名伞兵苏林伊西科颈椎中枪，导致终身瘫痪。而唯一牺牲的，则是一名军官，他就是约纳塔内塔尼亚胡。这位从枪林弹雨中一路走来的文艺青年，最终成为了救援部队里唯一一名献出生命的人。英雄的死，并不像动作电影场景里那样，在最关键时刻挺身而出，英勇献身。在突击的时候，约尼带队冲在最前，刚刚冲到航站楼的楼道拐角，他就被一颗飞来的子弹击中前胸。连一句遗言也没有留下。他还没有来得及看到他所要解决的人质，更不知道战友们是否顺利救出了他们。紧随其后的突击队员并没有停下来照顾他们的指挥官，因为每个人都知道他们有更重要的任务。这是战前约尼一代强调的战场纪律：任何伤员都要在突击行动结束后，确保人质安全后，才能够得到救治。当国防部长佩雷斯第一时间得知约尼的死讯，当场嚎啕大哭。他赶到机场迎接归来的部队，问一名约尼的战友：“约尼是怎样牺牲的？”士兵简短的回答：“他第一个冲出去，第一个倒下。”为了纪念约尼，以色列政府将“雷霆行动”重新以他的名字命名，改称为。约纳坦行动。此后，以色列的中学教科书里会用整整一章来讲述这次行动。每个以色列孩子都知道约尼恩德培和这个国家历史上最美好的一天。一名被解救的人质将自己刚刚诞生的儿子取名为约尼，而实际上，当年以色列就出现了上千名以约尼命名的新生儿。以色列军方的电话打到美国马萨诸塞州的剑桥市，将约尼牺牲的消息通报给此时正在美国侨居的内塔尼亚胡一家。接电话的人是约尼的弟弟，他全名叫本雅明内塔尼亚胡，他就是以色列的总理。2016年7月4日，作为以色列总理的本雅明内塔尼亚胡访问非洲四国，第一站。就去了乌干达，而这一天正是安德培行动的40周年。在哥哥当年倒下的地方，他发表了缅怀的讲话。他说：“我的哥哥具有一个诗人的灵魂，更是一个伟大的指挥官和战士。当约尼遇难的消息传来，我的世界被摧毁了。没有一天我不在想，这一切如果没有发生的话。”这并不是他第一次来到这里。早在1988年，他就和另外一个弟弟伊多曾前往乌干达访问。那一次，伊迪阿明已经下台。这位独裁者不断的挑衅邻国，最终在一场战争中被推翻。他仓皇出逃，最后克死于沙特阿拉伯。一个身穿迷彩服的乌干达士兵举着一张白纸。在恩德培的停机坪等着他们的到来，上面只潦草地写着几个字母。内塔尼亚胡并不知道他们为什么会受到这样的接待。一位乌干达官员告诉他们：“因为你们当年的营救行动，间接促成了阿明政权的倒台。现在在乌干达，人人都知道约尼恩德培这个名字，不仅改变了乌干达。”登改变了世界。受到这次行动的激励，各国政府对恐怖主义开始采取严厉的打击态度。恩德佩行动之后不到一年，荷兰、德国、英国的特种部队开始大力打击恐怖主义、解救人质，全世界的劫机潮陷入多年的低谷。二零一一年，美国军队在巴基斯坦突袭本拉登之前。行动指挥官威廉·麦克雷文上将还仔细的研读了恩特佩行动的相关资料，从中汲取经验。这一年，本雅明·内塔尼亚胡已经是第二次当选以色列总理。他的执政风格以强硬打击恐怖主义为标志。他的口号是：“我们要一个安全的和平。”以色列的民众需要安全，更感念教科书上的那位英雄。那位为国家献出生命的文艺青年，而英雄的弟弟无疑是这种安全最好的代言人。他们不约而同投票给了他。后来，他陆续当了14年总理，直到今天。这次访问后，他批准给乌干达 1,600 万美元的援助。不过，又过了两年，直到乌干达加入“一带一路”。由中国为他修建了首都至恩德佩机场的高速公路，才把当年需要两个小时的路程缩短到了40分钟。另外一个弟弟伊多没有从政，他成了一名医生兼作家，他写了一本书，名叫《约尼的最后一站，采访了当年参与恩德佩行动的突击队员。时光隔了几十年，老兵依然记得那位年轻英俊的指挥官。在人生即将结束的最后一刻，约尼给他们留下了深刻的印象。他穿梭在即将降落的大力神一号飞机机舱里，给每一个士兵鼓劲加油。虽然只有三言两语，有时还会握手。一名士兵回忆说：“因为有一点淡红色的光，我记得我看到了他的脸。他没有戴贝雷帽，也没有穿背心或者拿枪。”他微笑着和所有的人交谈，用一些话鼓励在场的每一个人，好像他要离开我们一样，好像他知道自己的结局一样。他没有发布其他的命令，而是尽力用他的自信感染着我们。一名军官走到他的身边说：“不要和突击部队靠得太近，记住你是指挥官，你不能有任何的闪失。”约女笑了一下，回答说：“没事的。”谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。